0: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft.
1: Die haben das Hygienekonzept gut umgesetzt, die hatten ganz pfiffige Ideen. Ich habe es gesehen in einem Restaurant, die haben sogar Duschvorhänge zwischen den Tischen gespannt. Und ehrlich gesagt, ich kenne keine gesicherte Studie, dass man sich in der Gastronomie mehr ansteckt als sonst irgendwo.
2: Ich glaube, man muss auch irgendwann aufpassen, dass, wenn ich da überall die ganze Zeit mit Desinfektionsmittel rumspüre, Glaskästen baue und meine Mitarbeiter sich die ganze Zeit desinfizieren und am besten in den Ganzkörper rumrennen, dann hat das irgendwann auch nichts mehr mit Gastronomie zu tun. Die Frage ist natürlich, ob zum Beispiel
0: über raumlufttechnische Anlagen, die in vielen Gastronomien ja durchaus vorhanden sind, ob es dadurch gelingt, eine Verminderung auch mit herbeizuführen.
3: Die Branche hat sich hier selbst geholfen, nach Kräften. Aber ich muss jetzt sagen, unsere Kräfte sind mittlerweile fast erschöpft. Wir brauchen jetzt auch die staatliche Unterstützung.
1: Hallo, schön, dass ihr bei uns seid. Ich bin Brigitte Theile, Moderatorin und Journalistin. Wie gerne wäre ich jetzt mit euch in eines meiner Lieblingsrestaurants gegangen, aber sie sind wieder zu. Der zweite Lockdown trifft vor allem die, die in den letzten Monaten viel Geld in die Hand genommen haben, um diesen Winter gut zu überstehen. Hygienemaßnahmen, Schutzwände zwischen den Tischen und auch die Anzahl der Plätze in den Restaurants wurden erheblich geschrumpft. Das haben wir ja als Gäste auch alles mitbekommen. Es sollte eine Wintersaison ohne Schließung und damit verbundenen Existenzängsten werden. Aber es ist wieder anders gekommen. Wie soll das weitergehen? Wie kann die Gastronomie diese Krise überstehen? Vor welchen grundsätzlichen Veränderungen steht die Branche jetzt? Darüber werden wir uns unterhalten. Wir fahren zu dem Hygieneexperten Deutschlands. Von ihm lassen wir uns erklären, wie das Hygienekonzept der Zukunft aussehen muss. Wir treffen eine Expertin für Systemgastronomie und jetzt fahren wir erstmal zu einem, den ihr kennt. Er war einer der Soap und Saiyan Stars von 99 bis 2013. Dann allerdings wollte er sich ganz seinem Baby dem Restaurant die Apotheke in Braunschweig widmen. Mittlerweile ist auch noch das japanische Restaurant Mono dazugekommen. Und jetzt ist er ein Gastronom ohne Gastronomie. Los geht's nach Braunschweig. Wir sind beim Schauspieler und Gastronom Hendrik Borgmann. Der betreibt in Braunschweig die Apotheke. Richtig. Hendrik, ein Gastronom ohne Gäste, wie geht es dir?
2: <lacht> ja, also auf eine Art und Weise ein bisschen besser, weil es ja schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Dementsprechend hat man sich ein bisschen dran gewöhnt, wie es ist ohne Gäste. Und ich finde, es hat sich auch minimal verändert, weil beim ersten Mal wusste man so gar nicht, was passiert. Und da sind auch wirklich das fand ich dann schon extrem teilweise, also hatte ich auch Mitarbeiter, die da saßen und dachten, sie übertrieben gesagt müssen in drei, vier, fünf, sechs Wochen sterben. Und das haben diesmal aber die Leute irgendwie nicht. Also gerade vor allem die jüngeren Leute hier, die arbeiten, die wissen, es gibt diesen Virus und die wissen, dass der da ist und dass das schwierig ist. Aber ich habe jetzt hier keine Leute, die sich zu Hause einschließen. Das hatte ich beim letzten Mal zwei, drei.
1: So bitte, das klingt. Also wir haben tatsächlich aus dem ersten Lockdown auch schon was gelernt in all dem Elend.
2: Das wollte ich damit sagen. Also man weiß ein bisschen besser, mit der Situation umzugehen. Nur ist es auch, finde ich, jetzt beim zweiten Lockdown wieder so, dass man auch leider nicht weiß, wie lange das dauert. Also ich glaube, das ist utopisch zu sagen, Na ja, klar, am 1. Dezember geht das wieder los und das Restaurant ist wieder voll und wir haben wieder Spaß und am besten noch ein gutes Weihnachtsgeschäft, weil das wird ziemlich sicher nicht passieren.
1: Was hast du denn zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown investiert, um die Hygienevorschriften einzuhalten oder denen gerecht zu werden?
2: Also wir haben uns das genau durchgelesen, was wir machen müssen, was wir machen wollen, wie wir sowohl die Mitarbeiter als auch die Gäste schützen. Nur ich bin auch ganz ehrlich, wir haben uns natürlich auch irgendwann wirklich angeschaut, was ist überhaupt machbar und möglich, ich glaube, Leute, die wirklich Angst hatten oder dachten, jetzt übertrieben gesagt, ich fange mir in einem Restaurant den Virus ein und lebe in drei Tagen nicht mehr, tendenziell waren das die Leute, die auch nicht essen gegangen sind. Und ich glaube, die Leute, die in dem Sinne wussten, es gibt ein Hygienekonzept, die sich damit auseinandersetzen konnten, die haben sich dann auch sehr wohl gefühlt. Und ich habe es jetzt selten, gab bei mir im Restaurant, dass einer, sage ich mal, da mit einem Zollstock saß und meinte, na, das ist aber vielleicht jetzt nur <lacht> 1,49 Meter und nicht 1,50 Meter oder irgendwie, was ist denn da und damit? Also klar es ist wichtig. Und auch wir haben in den Läden ein Hygienekonzept, aber ich glaube, man muss auch irgendwann aufpassen, dass wenn ich da überall die ganze Zeit mit Desinfektionsmittel rumspüre, Glaskästen baue und meine Mitarbeiter sich die ganze Zeit desinfizieren und am besten in den Ganzkörper rennen, dann hat das irgendwann auch nichts mehr mit Gastronomie zu tun.
1: Wie kommst du über die Runden?
2: Das Problem ist, wir machen ja mehrere Sachen. Ich habe einen Kräuterlikör, der auch zu einem großen prozentualen Anteil in die Gastronomie verkauft wird. Das ist natürlich das ganze Jahr über schon schwierig. Wir haben einen Event Space, das vermieten wir in Firmen für Veranstaltungen, was ja das Wort auch schon sagt, das ist natürlich auch schwierig. Dann haben wir ein Restaurant, das hatten wir im ersten Lockdown komplett zu, das haben wir jetzt auch wieder zu. Mit der Kurzarbeit funktioniert das natürlich. Wir haben noch einen kleinen Eisladen, das hat auch zu. Und das Einzige, was wir machen konnten, war im ersten Lockdown. Und was wir jetzt auch wieder machen, ist ein To-Go-Geschäft. So, das ist das, was uns zumindest ein bisschen über die Runden bringen soll, beziehungsweise man versucht irgendwie zu retten, was zu retten ist und den Schaden nicht zu groß werden zu lassen, weil sonst steht man irgendwann da und sagt, naja, dann können wir es auch irgendwann lassen oder wenn dann irgendwann auch nicht jemand fördert oder irgendwann jemand eine Kurzarbeit zahlt, dann ist man einfach irgendwann hinüber. Wir haben hier an die 60 Mitarbeiter in Braunschweig, da ist das Geld ganz schnell weg, wenn man die Personalkosten am Ende des Monats sieht.
1: Aber du bist, so wie du klingst, eher der Glas halb voll als halb leer Typ, oder? Kann immer. Das,
2: sein? das Glas ist immer voll.
1: <lacht> immer
2: voll? <lacht> nee. Okay. Ich glaub, das hat, glaube ich, was grundprinzipiell mit meinem Gemüt zu tun. Ich bin ein extrem positiv denkender Mensch. Ich habe ja auch hier noch einen Geschäftspartner, mit dem ich die ganzen Sachen mache. Also wir haben auch beim ersten Lockdown nicht diese Kopf-in-den-Sand-Taktik verfolgt, sondern wir haben sofort nach vorne geschaut und haben gesagt, okay, was können wir machen? Wie können wir uns ausstellen? Wie können wir uns positionieren? Wir haben damals innerhalb, glaube ich, von drei Tagen ein To-go-Delivery, gerade mit diesem japanischen Restaurant, aufgebaut. Da war wie gesagt, 50 Prozent der Leute schon zu Hause haben sich eingeschlossen und die anderen wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Da waren wir schon am Start und haben relativ schnell eigentlich gute Umsätze gemacht und konnten das zumindest am Anfang auch ganz gut ausgleichen.
1: Du hast es vorhin selber ganz schön gezeichnet, dieses Bild, dass wir Menschen ja gerne auch genießen, im Restaurant sind, uns austauschen, das Leben leben und wenn dann irgendwann voll in Overall gekleidete Gehellner kommen, macht das nicht mehr so viel Spaß. Jetzt haben wir im Moment überhaupt nicht die Möglichkeit, ins Restaurant zu gehen oder in Gaststätten. Wie empfindest du das und ist das auch auch was, wo ihr euch Gastronomin hinsetzt und sagt, wir überlegen uns jetzt mal noch Plan C, <lacht> eventuell im Winter mit Schafspelzen draußen und Heizpilzen oder sonstigen.
2: Ich bin ganz ehrlich, es gab schon Plan B und natürlich hat auch jemand, jeder überlegt, wie können wir im Winter, wenn wir jetzt nicht Veranstaltungen machen können, wie kann man Glühwein verkaufen, dass trotzdem noch irgendwo Leute stehen und irgendwas machen. Nur auch, wir sind im Moment gerade so weit davon entfernt zu sagen, wie könnte ein Konzept gastronomisch überhaupt noch aussehen. Die Umsatzzahlen sind auch Ende Oktober so runtergegangen, weil natürlich auch die Nachrichten, da gab es ja Schlagzeilen wie Corona, Tsunami überrollt Holland. Da willst du auch gar nicht mehr rausgehen. Selbst in der letzten Woche, wo Gastronomie noch auf war, haben wir schon gar keine guten Umsätze mehr gemacht. Das heißt, selbst wenn sie Gastronomie gesagt hätten, Sie wir lassen sie auf, hätten sie uns gar keinen Gefallen damit getan. Weil wenn hier zehn Mitarbeiter sind, muss ich auch mal am Tag irgendwie zwei, drei Sushi-Rollen verkaufen, damit sich das überhaupt rechnet. Um jetzt ein Winterkonzept oder einen Plan C aufzustellen, zu sagen, ey, vielleicht können wir eine Hütte aufbauen und dann kann einmal die Stunde einer vorbeikommen, der da fünf Minuten da sein, einen Glühwein trinken, dann wieder gehen. Der Aufwand, sowas zu planen, zu investieren, Personal aufzustellen dafür, dass man dann, sage ich mal, am Ende des Abends irgendwie 34,85 Euro in der Kasse hat, das ist einfach Quatsch. Das macht keinen Sinn.
1: Aber Hendrik, die Regierung hat ja staatliche Hilfen angekündigt. Inwieweit hast du für dich trotzdem einen Haken gemacht hinter diese Saison?
2: Für mich geht es eigentlich nur ums Überleben konstant, für die Gastronomie zumindest, was das hier alles betrifft. Es geht eigentlich nur darum zu sagen, hey, wie können wir das natürlich auch? Das ist das nächste Thema. Was wird da dann wirklich wie gestützt? Was machen sie? Ich meine, gerade behaupten sie, sie machen 75 Prozent vom Umsatz. Das ist eigentlich eine, eine richtig krass. Gute Ansage. Wenn man gut gewirtschaftet hat und ein gutes Novemberergebnis hatte letztes Jahr, dann ist das äh, ordentlich. Damit kann man schon arbeiten. Das ist die Frage, machen Sie es dann im Dezember auch? Und das ist natürlich dann auch wieder die Frage, was heißt denn bis zu 75 Prozent? Wird was angerechnet? Ja, nein, to go. Also, es ist noch ziemlich viel Wischiwaschi. Soweit ich weiß, kann man diese Anträge auch immer noch nicht runterladen und ausfüllen. Und das ist natürlich genau das Ding. Also, irgendwann braucht man dann halt auch mal die Stütze vom Staat. Jetzt kann man natürlich auch immer sagen, das, man sollte doch irgendwie auch mal zwei, drei, vier Monate die Möglichkeit haben, auch mal, wenn nichts reinkommt, so gewirtschaftet zu haben, das, ja, sehe ich auch so. Das Ding ist nur, also wenn man jetzt uns speziell betrachtet, wir machen Gastronomie seit sechs Jahren und wir haben immer wieder neue Objekte halt auch investiert. Und dann ist halt die Frage, wie schnell oder was stützt da dann auch der Staat? Weil wenn er mir die Ausfälle erst nächstes Jahr im März zahlen möchte, dann ist man hinüber.
1: Ich weiß gar nicht, was ich dir wünschen soll, Hendrik. Weiß ich auch was nicht. Das wünscht man jemandem wie dir? <lacht> ja.
2: Nein, das ich will auch gar nicht. Also wenn mich Leute fragen, gebe ich eine ehrliche Antwort. Aber ich habe in dem Sinne, also ich bin jetzt nicht am rumheulen oder am meckern, weil ich weiß, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat. Weil das Problem, das ich habe in der Gastronomie, hat jeder gerade in der Gastronomie.
1: Hendrik, ja. das war's. Ja, super. Ein klares Statement. Danke dir. Gerne. Und wir fahren gleich weiter, denn der nächste Experte wartet schon auf uns und auch ihr habt Fragen.
0: Ich frage mich halt, was da noch an Hygienekonzepten kommen soll. Die haben doch eh schon alles getan und dann wurde trotzdem geschlossen.
1: Hm, Berechtigter Einwurf, das nehmen wir mal mit zu einem Mann, der für Deutschland die Hygienekonzepte entwirft. Auch für ihn eine echte Herausforderung, da ja ständig alles in Bewegung ist. Heute gibt es die Erkenntnis, morgen schon wieder eine ganz andere. Was muss getan werden, damit auch in Zukunft die Gastronomie wieder öffnen kann und wir uns mit unseren Freunden und Familien in unseren Lieblingsrestaurants treffen können? Kommt mit! Hallo Herr Professor Exner, ich freue mich, Sie zu sehen. Ich muss gleich mit der Tür ins Haus fallen, denn ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie so ein Konzept entworfen wird. Worauf stützen Sie sich da?
0: Auf der einen Seite stützt man sich natürlich auf die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die wichtigsten Reservoire, über die Übertragungswege und über die Aufnahme eines jeweiligen Erregers, beziehungsweise auch was speziell Lebensmittel anbelangt.
1: Inwiefern sind Lebensmittel betroffen?
0: Im Fall von Corona spielen Lebensmittel ja keine entscheidende Bedeutung, sondern hier steht der Übertragungsweg von Mensch zu Mensch ganz stark im Vordergrund.
1: Sie kennen Coronaviren schon seit vielen Jahren. Was ist an diesem Virus so besonders?
0: Auf der einen Seite ist zunächst einmal von Bedeutung, dass diese neuen Varianten auf eine Weltbevölkerung traf, die sich bisher mit diesem Erreger überhaupt nicht hat auseinandersetzen müssen. Und dann die Frage, wie wird es übertragen? Wir sprechen heute in erster Linie von der Nah- und der Fernübertragung. Und die nächste Frage, wie wird das Virus wieder aufgenommen?
1: Was ist die Nahaufnahme, was ist die Fernaufnahme?
0: Im Nahbereich, die Entfernung von ein bis zwei Metern, da haben wir die höchste Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Übertragung kommt. Bei der Fernübertragung spielt die Frage eine Rolle, inwieweit kann das Virus auch zum Beispiel in feinsten Tröpfchen, die dann sich längere Zeit in der Luft halten, auch weiter übertragen werden. Und da sagen eigentlich alle Untersuchungen, dass dem sogenannten Nahbereich von Gesicht zu Gesicht die Hauptbedeutung bei der Übertragung zukommt.
1: Das würde dann wiederum auch die Handlung rechtfertigen, die vielen Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, immer so ein bisschen widerstrebt. Während wir durch die Gastronomie laufen, sollen wir eine Maske tragen, wenn wir am Tisch sitzen, nicht mehr. Das ist für Otto Normalverbraucher manchmal ein bisschen absurd.
0: Ja, aber das spiegelt genau diese Sichtweise wieder. Deswegen... Sagt man, wenn man mit wenigen Personen an einem Tisch sitzt, insbesondere diejenigen, die man auch erkennt, mit denen man immer wieder Kontakt hat, da ist das Risiko zwar auch grundsätzlich vorhanden, aber es lässt sich besser nachverfolgen, als wenn man jetzt frei im Restaurant rumläuft, dann zieht man halt den mund nasenschutz an, um zumindest in solchen Situationen dann geschützt zu sein.
1: Sie sind ja auch dieser ständigen Try and Error Situation ausgesetzt. Also am Montag wissen wir das, das ist am Donnerstag eventuell wieder anders. Mal heißt es Umluft ist gut, dann stellt man plötzlich fest, nee, Umluft ist genau das Gegenteil. Wie können Sie mit diesen ständigen, wechselnden Voraussetzungen klarkommen?
0: Wir beziehen unsere Informationen natürlich auch aus experimentellen Untersuchungen. Wir beziehen sie aus Ausbruchuntersuchungen und versuchen dann daraus die wichtigsten Schlüsse zu ziehen. Und dann gibt es eine Vielzahl von wissenschaftlichen Untersuchungen, die wir regelmäßig durchforsten die aktuelle Literatur täglich zu hinterfragen, was gibt es an neuen Erkenntnissen.
1: Langweilig wird Ihnen gerade nicht, gell? Also das ist
0: Nein, das ist, das ist natürlich auch enorm spannend, ja. aber es ist in der Tat so, wir sind in einer Situation, wo wir nicht auf abgesichertes Wissen, das über Jahrzehnte gewonnen wurde, zurückgreifen können.
1: Ja. Und das macht die Sache natürlich besonders tricky, verstehe. Inwiefern sind aus Ihrer Sicht im Hinblick auf das Infektionsgeschehen tatsächlich gastronomische Betriebe besonders kritisch? Das wird ja gerade sehr stark hinterfragt.
0: Die Gastronomie ist nun mal ein Bereich, wo Sie die wichtigste Maßnahme, nämlich den Mund-Nasen-Schutz, nicht verwenden können. Sie können nicht essen mit Mund-Nasen-Schutz. Deswegen muss man sagen, ist das ein Bereich, da müssen wir jetzt die anderen Maßnahmen ernster nehmen, um das Risiko gering zu halten.
1: Wenn Sie sagen, man muss die anderen Maßnahmen ernster nehmen, hieße es, wenn man noch mehr Schutzwände einzieht, noch mehr desinfiziert, dass dann die Gastronomie eine Möglichkeit hätte, wieder weiterzumachen?
0: Das ist sicher der Fall. Wir haben ja in großen Unternehmen, wo zum Beispiel auch in Kantinen die Mitarbeiter beköstigt werden müssen und da werden in der Tat... Entweder kleinere Tische oder Abtrennungen, Plexiglasscheiben, die werden da entsprechend eingezogen, was ja mittlerweile auch Restaurants machen.
1: Trotzdem ist es mir noch nicht so ganz klar, wie nach dem Lockdown, wenn die Gastronomen wieder aufmachen dürften, wir lieben den Konjunktiv. Wie sollte dann unter Corona-Bedingungen die Gastronomie dauerhaft funktionieren? Weil die haben sich ja schon darauf eingerichtet.
0: Da kommt dann noch das Thema Lüftung mit hinzu. Man versucht dann halt durch die Lüftung zusätzlich diese Fernübertragung unter Kontrolle zu, zu bringen. In den Schulen macht man das ja über die Fensterlüftung, das geht auch in Restaurants. Aber die Frage ist natürlich, ob zum Beispiel über raumlufttechnische Anlagen, die in vielen Gastronomien ja durchaus vorhanden, sind, ob es dadurch gelingt, eine Verminderung auch mit herbeizuführen, was mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Fall ist. Deswegen wird man in der Gastronomie wahrscheinlich die Anzahl der Personen an Tischen begrenzen, beziehungsweise sie für diejenigen, die an einem Tisch sitzen, die müssen sich entsprechend gut kennen. Und ansonsten wird man über zusätzliche Lüftung eine Verringerung erreichen.
1: Also das heißt, nach diesem zweiten Lockdown-Light, in Anführungsstrichen, wenn die Gastronomen wieder aufmachen dürften, wird die Selektion der Gäste eine andere sein und die Lüftungsanlagen werden genauer betrachtet und eventuell umgebaut werden müssen. Ja. Jetzt haben wir die Gastronomen, wir haben die Hygienemaßnahmen bzw. Konzepte, die umgesetzt werden. Da ist noch die unbekannte X, nämlich... Ich und Sie und alle anderen, der Konsument. Wir wissen alle, dass Alkohol uns freudig tanzen und feiern lässt. Wie nehmen Sie uns als Konsumenten in den letzten Monaten wahr? Und inwieweit wird sich das auch weiter verändern? Halten wir uns an die Spielregeln? Sind wir eigentlich das Problem?
0: Also was wir wissen ist, dass heute der größte Teil offensichtlich im privaten Bereich an Neuinfektionen übertragen wird. Das heißt, wir müssen in den privaten Bereich stärker auch in der Kommunikation investieren. Und ich sage immer die Grundregel, handle immer so, als ob du oder dein Gegenüber, sars Covid-2, Ausscheider wäre. Bemühe dich einigermaßen Abstand zu halten, bemühe dich nicht den anderen ungeschützt anzuhusten, anzunießen, laut anzusprechen.
1: Hm, verstehe, war übrigens für mich auch neu mit dem laut ansprechen, klar. Wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft gucken, was sehen Sie da für die Gastronomie in Deutschland?
0: Also ich glaube, die Gastronomie wird sich wieder erholen, sie wird sich einstellen, sie wird auch aus diesen Erkenntnissen leben lernen. Ganz abgesehen davon, der Mensch muss essen, Lebensmittel sind Mittel zum Leben. Und es gehört halt auch zum geselligen Zusammensein mit dazu. Deswegen bin ich eigentlich grundsätzlich optimistisch. Und die Hygiene wird sicher auch dazu dann ihre Regeln entsprechend auch weitergeben. Die Hygiene will ja Systeme am Laufen halten.
1: Mir fällt da gerade noch eine Frage ein wenn man sich die Inzidenzwerte anschaut in Deutschland und die dann europaweit vergleicht auch die Zahl der unglücklicherweise an Covid-19 nicht nur erkrankten sondern auch gestorbenen Menschen was machen wir besser in Deutschland und haben andere Länder sich auch schon mal an sie als Hygieneexperte gewandt und gefragt wie machten ihr das
0: ich glaube, Deutschland hat im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, insbesondere auch zu den Vereinigten Staaten, auf der einen Seite politisch wie auch wissenschaftlich diese Thematik frühzeitig sehr ernst genommen. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass wir ein sehr gutes Infektionsschutzgesetz haben, das bundeseinheitlich geregelt ist, obwohl die Länder selber für die Gesundheit zuständig sind. Aber die Länder haben sich im Wesentlichen an die Empfehlungen auch des Robert-Koch-Institutes als Orientierung gehalten. Und wenn Sie jetzt die Zahlen sehen der Todesfälle, wo Deutschland jetzt mit über 10.000 Todesfällen deutlich günstiger liegt als in vielen anderen Ländern, europäischen Ländern, dann hängt das vielleicht auch mit unserer anderen Struktur der Krankenversorgung zusammen. Deutschland hat ein Krankenversorgungssystem, wo 99 Prozent unserer Bevölkerung krankenversichert sind. Das heißt, sie brauchen sich keine Gedanken machen, ob sie in ein Krankenhaus gehen oder nicht, wenn es notwendig ist. Das wird finanziert. Wohingegen in anderen Ländern, einschließlich den USA, viele Menschen halt nicht krankenversichert sind und gleichzeitig auf der anderen Seite durch die politische Führung vorexerziert wurde, man müsse keinen mund nasen tragen. Dazu kommt noch, es gibt kaum ein OECD-Land, das so viele Krankenhausbetten hat wie Deutschland. Die Herausforderungen sind groß, aber ich glaube, sie lassen sich meistern.
1: Herr Professor Exner, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit Ihnen.
0: Ja, freut mich.
1: Das finde ich ganz wichtig, dass wir auch in der Krise nicht vergessen, was hier bei uns auch ganz gut läuft. Wie Professor Exne gerade sagte, im weltweiten Vergleich stehen wir noch verhältnismäßig gut da. Manchmal kann unsere etwas ja kühlere, distanziertere deutsche Art auch von Vorteil sein. Wir steigen wieder ein in mein E-Auto und fahren jetzt ein gutes Stück südlich nach Bayern. Da treffen wir die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Systemgastronomie, Andrea Belegante. Und schon sind wir wieder da und sitzen zusammen mit Andrea Belligante. Frau Belligante, wie unterscheiden sich die Herausforderungen der Systemgastronomie in der Corona-Krise von denen der traditionellen Gastronomie?
3: Ich glaube, dass sich die Herausforderungen grundsätzlich kaum unterscheiden. Die Corona-Krise trifft die Gastronomie insgesamt und zwar, muss ich sagen, mit einer unglaublichen Wucht. Hinzu kommt, dass alle Gastronomen, unabhängig davon, ob es sich jetzt um Individualgastronomie oder Systemgastronomie handelt, in den vergangenen Monaten trotz fehlender Umsätze sehr viel in Hygienekonzepte und Schutzmaßnahmen investieren mussten. Jeder muss auf die Situation so schnell wie möglich reagieren und, und pragmatische, einfallsreiche Lösungen für den Prozessablauf in den Restaurants finden. Natürlich immer unter Beachtung
1: aller umgesetzten Hygienekonzepte. Jetzt kennen wir als Normalverbraucher, wenn wir in die Gaststätte gehen, diese Plexiglaswände, Abstände müssen eingehalten werden, ständig Desinfektion. Ist das in der Systemgastronomie, da kommt doch bei Ihnen noch was dazu, oder? Ich meine, das sind ja riesige Dinger. Also es ist so viel unterschiedlicher
3: umgesetzt worden, weil auch die Bundesländer unterschiedliche Maßnahmen vorsehen und das ärgert uns ja auch. In manchen Bundesländern kann man die Abstände durch Plexiglasscheiben gewährleisten, in anderen sind Plexiglasscheiben nicht erlaubt. Man muss tatsächlich dann Tische absperren. Es ist halt einfach sehr unterschiedlich und es ist schwer. Wir vertreten ja die Mitglieder deutschlandweit, das auch zu vermitteln, dass im Bundesland X was anderes gilt als im Bundesland
1: Y. Wir brauchen die Vielfalt der Gastronomie. Das heißt, wir brauchen auch die kleinen Gaststätten. Lernen die Kleinen auch von den Großen und die Großen von den Kleinen in der Krise? Guckt man da auch so ein bisschen ab, was der andere macht? Das tut man und das will ich auch hoffen, dass man das auch
3: weiterhin tut, weil natürlich die Großen sind ganz anders organisiert und haben ein System dahinter, was man aber nicht vergessen darf, trotz, dass eine große Marke dahinter steckt, also das Goldene M und, und so weiter und so fort, sind das kleine und mittelständische Unternehmen. Es sind Franchise-Nehmer, die ihre Restaurants an als selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer betreiben. Also am, am Ende gleicht man sich an, aber natürlich mit einer vorgegebenen Marke und einem Franchise-System im Hintergrund agiert man ganz anders als jetzt vielleicht der kleine Luigi um die Ecke.
1: Sorgen Sie sich aktuell um die kleinen Betriebe der klassischen Gastronomie?
3: Das ist eine gute Frage, die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Systemgastronomie danach <lacht> zu fragen. Und man möchte vielleicht meinen, dass ich das nicht tue. Doch, das tue ich, weil unsere ähm, Mitgliedsbetriebe sind ja auch kleine Betriebe und die Branche hat selbst gezeigt, wie jetzt alle zusammenstehen. Das zeigt eigentlich, wie groß die Sorgen und Ängste da draußen sind, gleichzeitig aber auch, wie stark der Zusammenhalt
1: in dieser Zeit markenübergreifend ist. Ich habe mich das auch nur getraut zu fragen, Frau Belegante, weil ich davon ausgegangen bin, dass Sie nicht jedes Mal in die Systemgastronomie gehen, sondern manchmal auch zum Luigi, so wie ich das auch mache. Also ich darf auch fremd gehen, ja. Ach so, oh ja, wir kommen zum interessanten Teil des Gesprächs. Wie sind denn Ihre Betriebe der Systemgastronomie bislang so durch die Corona-Krise gekommen? Weil es sind ja tatsächlich auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen in den verschiedenen Bundesländern.
3: Wir haben Umsatzrückgänge von 50 und teilweise auch 100 Prozent zu verkraften und teilweise sind Restaurants bis heute geschlossen. Das bringt manche Unternehmerinnen und Unternehmer am Rand ihrer Kräfte, sowohl wirtschaftlich wie auch privat, was ich feststellen musste. Aber was man trotz der Auswirkungen der Krise und um der wirtschaftlichen Folgen nicht vergessen darf, hat in den vergangenen Jahren sehr wohl ihre Hausaufgaben gemacht. Wir als Verband haben gemeinsam mit unseren Mitgliedern in faire Tariflöhne investiert. Wir haben 100% Tarifbindung und das ist unser Markenzeichen und wir stehen aus Überzeugung zu unserer Sozialpartnerschaft mit der Gewerkschaft. Gerade erst im März 2020 haben wir einen Tarifvertrag mit einer Rekordlaufzeit und damit langer Planungssicherheit für unsere Mitglieder geschlossen. Jedes einzelne Mitglied hat in der Vergangenheit in die Zukunft investiert. Sie haben in den Ausbau der Digitalisierung investiert, in Produktinnovationen, in die Restaurants und Ambiente und wie gesagt in die wichtigste Ressource, die wir haben, unsere
1: über 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Trotzdem sind 40 Prozent natürlich sehr schmerzhaft spürbar. Was tun die Systemgastronomen oder was tut die Systemgastronomie, um da die wirtschaftlichen Folgen abzufedern? Kurzarbeit haben Sie vorhin schon angesprochen.
3: Ja, also wir als Verband haben uns schon Anfang Mitte März mit dem Sozialpartner der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten zusammengesetzt um eben über diese Maßnahmen zur Abfederung der Krise zu sprechen. Und äh, was uns gelungen ist, am Ende stand eine tarifvertragliche Vereinbarung zur Einführung von Kurzarbeit in der Systemgastronomie und eine Aufstockung des Kurzarbeitergelds auf 90 Prozent. Also Sie müssen sich einfach vorstellen, die Branche der Systemgastronomie war noch nie mit Kurzarbeit beschäftigt. Wir haben natürlich in allen Richtungen geprüft, aber die Alternative wäre gewesen, zeitaufwendig, kraftraubend und langwierig mit jedem einzelnen Mitarbeiter eine einzelne vertragliche Vereinbarung zur Kurzarbeit zu finden, das sollte eigentlich nicht das Ziel sein. Das heißt, die Branche hat sich hier selbst geholfen, nach Kräften, aber ich muss jetzt sagen, unsere Kräfte sind mittlerweile fast erschöpft. Wir brauchen jetzt auch die staatliche Unterstützung. Wir fordern jetzt wirklich die Beibehaltung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes für die Gastronomie auch nach dem 30. Juni 2021. Wir warten jetzt auf die Novemberhilfen, die uns versprochen wurden. Sie sind auch hilfreich und das begrüßt wir auch ausdrücklich, aber es ist eine Einmalhilfe, die nicht auf die Zukunft, nicht in die Zukunft gerichtet ist und die Mehrwertsteuerreduzierung bzw. die Verlängerung über die Hälfte des nächsten Jahres hinaus ist eine nachhaltige und in die Zukunft gerichtete Hilfe, die die Gastronomie dringend benötigt.
1: Punkt, klare Ansage. <lacht> Ja. Was verbirgt sich hinter Hashtag Deutschland bestellt, Frau Billigante?
3: Die Initiative Hashtag Deutschland bestellt soll genau den Zusammenhalt stiften, den wir in dieser Zeit brauchen. Der zweite Lockdown verschärft die Situation in der Gastronomie noch mal dramatisch. Und wir möchten damit, also zusammen mit unserem Partner PepsiCo, erreichen, dass so viele Menschen wie möglich in ihrem Lieblingsrestaurant Essen zum Abholen oder zum Liefern bestellen. Und damit es auch weitergeht, das Essen fotografieren und auf den sozialen Kanälen zu teilen, Freunde zu mitmachen, äh, animieren und damit die gesamte Branche unterstützt. Und äh, das haben wir bereits im April gemacht, beim ersten Lockdown. Und wir hatten an drei Aktionstagen über 260 Millionen Kontakte erreicht. Das war ein Riesenerfolg und wir hoffen jetzt, dass wir im November noch erfolgreicher damit werden. Es werden keine Aktionstage geben. Wir werden nämlich jeden Tag dazu aufrufen, weil die Gastronomie braucht die Unterstützung mehr denn je.
1: Also nochmal, damit ihr es alle im Kopf habt, Hashtag Deutschland bestellt. Ja, wie wird die Systemgastronomie nach der Corona-Krise aussehen?
3: Ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch. Ich hoffe, dass die Systemgastronomie nach der Krise genauso vielfältig ist und sein wird wie vor der Krise. Was die gesamte Branche betrifft, auf politischer Ebene hat die Branche sicher auch sehr an Ansehen gewonnen. Nicht zuletzt durch die tarifliche Kurzarbeitergeldvereinbarung und dem davon ausgehenden Signal, wir übernehmen unternehmerische sozial- und tarifpolitische Verantwortung.
1: Andrea Belegante, diese Krise, in der wir stecken, ist anstrengend und gerade für die Kunst und Gastronomie existenzbedrohend. Hilfen müssen nicht nur versprochen, sondern auch ausgezahlt werden. Die Restaurants brauchen neue Lüftungskonzepte und wir Verbraucher, was machen wir? Wir unterstützen am besten unsere Lieblingsrestaurants, holen uns das Essen da oder lassen es uns einfach liefern. Denn gerade in der Krise ist ein gutes Essen ein ganz besonderer Genuss und das sollten wir uns alle leisten. Mh. Jetzt, jetzt habe ich Hunger. Jetzt holen wir uns was zu essen, oder? Noch mehr Infos und Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und klickt rein, in unseren nächsten Folgen geht es um Nachhaltigkeit, Regionalität und Verpackung.
0: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast
2: gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden. Da, 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 da. <lacht>